1: Es nunca la respuesta a un requerimiento. Actúa en la discreción. Prefiere la insinuación al atropello, el secreto al púlpito. Su regla de oro es la delicadeza. Pide permiso para entrar en el hombre sin violentarlo. Su estratagem más el cortejo, nunca la coacción. En el amor siempre gana el que más pierde, quien menos atesora para sí mismo, quien está dispuesto a la injusticia. Y cuatro minutos de la madrugada, bienvenidos al programa y mucha gente buena. Buenas noches padre Isaac Carra.
2: ¿Qué tal? Buenas noches.
1: Hoy a los mandos.
2: Hoy estamos aquí a los controles.
1: Buenas noches padre Javier.
2: Buenas noches Almudena.
3: Hoy tenemos dos invitados que nos van a ayudar a conocer mejor al Señor, porque su camino ha sido de conocer al Señor, de modos distintos, ¿no? Porque Javier López, ha ido conociéndolo a lo largo de su vida, ¿no? Ha ido teniendo una relación cada vez de mayor intimidad, cada vez de mayor profundidad, en la que la Virgen ha jugado un papel preponderante, ¿no? Él está casado, tiene tres hijos, bueno, nuestros dos invitados tienen tres hijos. Los de Javier un poco más mayores que los de David, pero... Y, y bueno, con él pues vamos a ver su itinerario vital, ¿no? Un itinerario vital que se ha construido al ritmo de la peregrinación, ¿no? En esas peregrinar, por tantos santuarios marianos y de la mano de la Virgen. Y luego tenemos a David Agudo, que como decimos tiene tres hijos, que él, pues como tantas personas, no buscaba llenar el vacío en fuentes contaminadas. ¿no? Hasta que un día encontró la fuente viva, que es Cristo, y desde entonces pues su vida se ha transformado, especialmente, bueno, esto sucedió hace tres años, como no va a contar, pero de un modo especial desde hace tres meses su vida ha dado un vuelco de conocer mejor al Señor.
1: Bienvenido, David.
4: Buenas noches.
1: Buenas noches, Javier. Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. A vosotros. Saludamos también a algunos de nuestros colaboradores, como el padre Alberto Rollo, que estará con nosotros en Santo de, de Andar por Casa, y la hermana Carmen Pérez en, en Entre tú y yo. Lola Redondo está preparada en todas nuestras redes sociales para recibir todos nuestros comentarios. El próximo Viernes Santo.
3: Vamos a tener un programa especial, vamos a adentrarnos en la pasión de Cristo de la mano de uno de los mayores expertos que tenemos en la Sábana Santa, Nicolás Dittel, que ya estuvo con nosotros en el programa, y con él nos vamos a adentrar en lo que es la pasión del Señor, ¿no? porque eh, eh, la Sábana Santa nos cuenta muchas cosas que el Evangelio eh, solo apunta, y por eso queremos tener... A Nicolás con nosotros pues para que nos ayude a conocer mejor y a preparar mejor eh, esos días eh, que nos metemos cada vez más en la pasión y muerte del Señor. ¿no? Y en la noche del Viernes Santo, después de haber adorado la cruz, en ese momento en que lo que recordamos precisamente es que Jesús está envuelto con esa síndone, pues ahí vamos a hablar de cómo en esa síndone quedan las marcas, las huellas de la pasión y se convierte en un Evangelio vivo para nosotros.
1: Comenzamos.
3: Pues en esta noche, queridos oyentes, tenemos con nosotros a Javier López, está casado, es padre de tres hijos, y con él vamos a recorrer ese camino vital que, que le ha llevado a cada vez más conocer al Señor, conocer a nuestra madre y, sobre todo, al deseo de llevarlo a los demás. Javier, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cuál es tu mejor arma?
5: Hombre, mi mejor arma, yo creo que de todos, aunque algunos no lo saben, es el rosario, ¿eh? ...hay mucha gente que no lo sabe... ...pero porque no lo ha probado... ...o porque no... ...el, el rosario en mi caso... ...ha sido un proceso muy... ...también muy 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 lento... Es, ...esas rosas que... ...en cada ave María... ...decía algún franciscano... ...en la antigüedad que se, que se daban... ...a María... ...en cada en cada uno de los... ...de esas ave Marías eh, ...o esas gotas que van cayendo también... ...que hay gente que lo identifica como... ...como gotas que poco a poco van, van cayendo... ...pues necesita un proceso en un tiempo un tiempo que en mi caso es bastante largo ha sido bastante largo ¿eh? pero luego el lo que te enseña porque al principio cuando lo empiezas a rezar es, lo empiezas a rezar de una manera muy mecánica ¿eh? intentando mmm, aprendértelo fundamentalmente ¿eh? sí. o sea, el primer objetivo es aprendértelo y, y poderlo rezar con cierta autonomía con la máxima autonomía posible porque yo muy pocas veces llevo rosarios en la mano. Me di cuenta en un momento dado que tenía 10 dedos <risa> y, que la, y que había 10 marías por, por cada misterio y se puede rezar perfectamente en un autobús, en, en, esperando al médico o en cualquier sitio. ¿no? entonces eh, Y no una sola vez, sino todas las veces que quieras. Con lo cual, eh, bueno, pues hay una primera fase, digamos, en la cual estás aprendiendo, pero luego luego de repente te dan muchas ganas de ofrecer cada uno de los misterios para lo, por, o sea, te metes mucho en cada uno de los misterios y te dan muchas ganas de ofrecer cada misterio por algo parecido a lo que te está diciendo ese misterio, que es lo que, lo que a mí me ha, me ha pasado. ¿no? Te das cuenta, por ejemplo, de los misterios dolorosos que hay independiente... Aparte de la prim, del primer misterio doloroso que es el, la oración del aborto de jesemani luego hay un segundo misterio que se que se puede dedicar perfectamente a la porque es dolor pero dolor físico, son latigazos, ¿vale? y se puede perfectamente dedicar a, a las personas que están sufriendo mucho dolor físico, los enfermos de dolor físico, pero luego hay un tercer misterio que es dolor pero mucho más moral cuando se están burlando él y le están poniendo la corona y yo siempre los solía identificar a ese otro tipo de enfermos morales o psicológicos o que es otro tipo de dolencia quizás en algunos momentos mucho más seria, mucho más potente que pueda ser la física, ¿no? Entonces cada uno de los misterios te va hablando de a qué a qué le, le puedes ir dedicando. ¿eh? Entonces esa es una segunda fase. Y luego la tercera fase, pues ya es... Para mí, por lo menos, cuando ya lo que sientes es eh, eh, respuesta. O sea, estás... estás en, porque eh, estás sintiendo mmm, cuando... Sobre todo cuando ya descubres... En la, la potencia de la misericordia de Dios en lo que está sintiendo sobre todo es amor pero de, de recibiéndolo ¿no? mientras lo está rezando ¿no? entonces empieza uno empieza a rezar mmm, pensando que lo tiene que hacer porque lo tiene que hacer y porque casi casi por motivos hasta voy a decir mmm, de superstición ¿no? si no lo hago a ver qué me va a pasar porque siempre que lo he hecho me está ayudando pero si no lo hago a ver qué, qué me va a pasar pero cuando llevas mucho tiempo rezándolo pues te das cuenta que es una manera de, de decir a Dios o oh, a María que la quieres. Nada más. Nada más. Y todo lo demás viene por la añadidura, ¿no? Con lo cual, pues, eh, se naturaliza muchísimo más. ¿no? ¿Cómo descubriste esto el rosario? Porque... Pues fue eh, hace muchos años, pero lo que pasa es que cuando lo descubrí no lo empecé a rezar. Eh, me acuerdo perfectamente cuando lo descubrí porque mis padres se iban a, a una cena. Estamos hablando de los años 80, pero primeros 80, ¿eh? Sí, sí, seguramente 82 o por ahí. Eh, yo tenía unos 18 años o por ahí, no me acuerdo muy bien. El caso es que se iban a una cena y yo le había estado dando vueltas a la cabeza. Y le pregunté a mi madre que, si, que cómo se rezaba el rosario en un momento muy inoportuno, porque se estaban preparando para irse. Y mi madre me, me, me contó cómo se rezaba, no sé cuál yo creo que eran los misterios gozosos nada más porque no le da tiempo porque se lleva y le dije oye y esto cómo ser con qué se reza y me dio un rosario que es el rosario que llevo ahora mismo ¿eh? Eh, ese rosario perteneció según me dijo en aquel momento a mi abuela Emilia que era una era su suegra ¿eh? Eh, o sea la madre de mi, de mi padre y luego estuve mirando porque el rosario es es fue eh, nefátima. Fátima o sea que lo compraron, mi suegro lo compró en Fátima, se lo regaló a mi, a mi madre. Pero luego, no estoy seguro de lo que voy a contar, pero lo que sí que es es que mi, mis abuelos fueron a visitar a, a una de las videntes, a, bueno, a Lucía, cuando a mi tía visía, visitas todavía. Ellos vivían en vivo era médico en vivo Y se fueron a, a visitarla, y yo yo tengo la idea de que ese rosario lo compraron en aquel viaje. estuvieron hablando con ella y yo, creo, yo tengo la idea de que lo compraron en aquel viaje. Y para mí es es un, el elemento personal más importante que pueda tener. No tiene nada más valor. Me ha acompañado en mi cuello cuando nacían mis hijos y no puede ver nada que tenga más valor, realmente, ¿no? Y luego, además, es que como me me gusta tanto el el esta herramienta, pues tengo una colación que tengo como 64 rosarios de todo el mundo y, y como hay gente que los hay, me me, me siguen trayendo más rosarios cuando viajan, etc., ¿no? Y bueno pues la verdad es que eh, es uno de los pilares de de mi de mi de mi conversión ¿no? o de mi acercamiento de a, a María sobre todo y después a, a Jesús ¿no?
1: junto al Rosario eh, eres adorador, me gustaría que, que nos hablaras ¿no? de esa experiencia de, de oración y de encuentro con el Señor a través de la adoración, en tu caso, la adoración nocturna, ¿no?
5: Sí, ese es el segundo pilar, y además en orden. ¿eh? Porque, como estaba contando, yo aprendí en ese momento a rezar el rosario, pero luego lo dejé durante muchos años, ¿eh? pero muchos. Lo, lo mantuve, pero lo, lo, recé, lo guardé en un sitio muy, muy, muy especial, pero ahí estuvo durante muchos años. Eh, pero después, eh, yo, yo ya me casé, bueno, fui de primera de vejez cuando nos fuimos a, a Fátima. Siempre hemos tenido mucha relación a la Virgen de Fátima. Pero cuando a nosotros nos llegaron los dos primeros hijos muy muy juntos. O sea, con una separación de 11 meses nada más. El mayor y el, el segundo, ¿no? Y claro, yo tengo que agradecer a mis hijos, aunque no lo saben, el tema de la adoración. Lo tengo que agradecer porque, claro, si no me hubieran venido tan juntos, pues no hubiera estado tan agobiado. Pero yo de repente un día pasé por una iglesia y, y vi. ...que alguien rezaba... ...entre las 12 y las 3 de la mañana... ...dije pues ese es el momento en el que yo puedo rezar... ...porque los restos de momentos... ...no puedo rezar nunca... ...es imposible... ...en ese momento sé que están durmiendo... ...porque ya eran tenían dos tres años... ¿no? ...o un poquitín menos... ...entonces empecé a ir... Eh, ...en aquel momento estaba yo en paro... ...y yo empecé a ir... ...el día 3 de diciembre de 1994... Y me acuerdo que era 3 de diciembre porque era el Día de mi Santo. Y me, nada más entrar, todos me felicitaron. Todo el grupo me felicitó, ¿no? Sin conocerme a nada. Eh, a mí me impresionó muchísimo el rito. Me, me, impresionó, me impresionó el rito. Es que eh, había partes que hacían en latín. Eh, y, y la profundidad de los salmos, que yo no conocía los salmos. Claro, tres horas rezando... Eh, a mí me parecía que... Me, a primera vista, cuando, cuando vi el programa, me parecía que a la media hora me iba a aburrir. Y no, no. Me... Me, me sobró, me, me faltó tiempo, vamos. Y es una. Hay que tener muy en cuenta quién está delante, ¿no? Yo tengo un grupo de adoración de niños, porque creo que es una obra que hay que hacer y estoy intentando después montar otro de jóvenes, ¿no? Hay que seguir haciendo en todos los sitios. Es absolutamente necesaria para el mundo de la adoración. Es, tenemos, nosotros somos la única religión del mundo que tenemos el privilegio de tener presente física, para mí es físicamente, porque he vivido tantos. He visto tantos y he leído tanto sobre, sobre misterios eucarísticos y de sagradas formas que sangran y, y muchas más experiencias parecidas, que es que está ahí físicamente. Yo, cuando los niños que adoran conmigo se revolucionan un poco, les digo: tened en cuenta que os imaginéis que realmente estuviera sentado ahí Jesús en el altar, porque es que eso es lo que está pasando. Y claro, cuando te das cuenta de eso, eh, por mucho que las adoraciones. Y yo casi toda la sábado por la noche. Y estés es muy, muy, muy... A veces terriblemente cansado. E incluso a veces te fallen los ojos y, y te echas una cabezadilla. Y no se entera nadie. Pero aunque pase todo eso, es que estás en presencia de Dios. Es que estás en presencia de Dios. Es que eso es un lujazo. Entonces, son los momentos más... Yo creo que son los momentos más... Mm hay que tener en cuenta qué es lo que vamos a hacer en el cielo. Eso es exactamente lo que vamos a estar haciendo todo el tiempo en el cielo. Y en el cielo no habrá tiempo, pero como nosotros nos tenemos que imaginar que hay tiempo. Eh, entonces es algo muy aproximado, lo más aproximado, digamos, que podemos hacer en la Tierra, parecido a lo que vamos a hacer en el cielo, adorar al Santísimo, ¿no? Que es adorar a Dios continuamente. Y además uno a Dios que está vivo y que está ahí presente directamente, ¿no? Entonces, casi casi lo de menos, porque al principio me ha pasado lo mismo. Empiezas... ...intentando ocupar todo el tiempo en, en oraciones que están ya construidas... ...pero llega un momento en que no, llega un momento en que te sientas delante... ...o te pones de rodillas y te pones a escuchar fundamentalmente y a sentir. Al principio estás, a lo mejor algún día te, te apetece más rezar algo o pedir por alguien. Pero en ese momento no hay problema, por lo menos para mí, no hay problema. Sobre todo en los momentos en los cuales... Estás en silencio Pero nosotros en, en el turno de adoración Tenemos una hora en silencio Completamente Y en ese momento Que para mí es lo que más me gustó de ir, Lo que más me gusta de, de siempre De, de la adoración eh, Y tiene muchos otros momentos bonitos también ¿no? Pero vamos, es lo que más me gusta el, En ese momento estás tú Cara a cara con, con él y, y, y os puedo asegurar Que si, si te dejas Si empiezas a escuchar, le oyes Le oyes claramente y te dices cosas con muchísimo sentido y que te pueden aplicar. Te puedes aplicar perfectamente en tu vida, ¿no? Y que no te puedes imaginar que te puedan decir eso. O sea, porque... Eh, a mí me ha ayudado en muchos sentidos, en problemas que te muy gordos, vamos. Que lo he preguntado, he recibido contestación completamente contraria a lo que he pensado que iba a hacer, lo he hecho y me ha funcionado. Entonces, yo todo lo que cuento, lo cuento por experiencia, ¿no? Cuento cosas porque he leído en ningún lado. Entonces, eso es lo que lo que lo que me llena absolutamente de adoración y yo creo que es absolutamente necesario que todo el mundo lo en aquel momento había muy pocos grupos adoradores yo creo que a partir de ahí pues eh, estoy viendo que la adoración cada vez es, es más más popular y hay más, más tipos de adoración también que a mí no me importa porque si hay gente que solamente puede orar una hora o, o por ejemplo en mi iglesia en, en una de las iglesias del pueblo que tienen deben 24 horas seguidas de adoración y cada uno viene una hora. Bueno, pues es, son modos diferentes, pero al final estás delante del Señor que es lo que importa, ¿no? Y lo que pasa es que, claro, de estar rezando una vez al mes, durante de 10 a 3 de la, desde la noche a 3 de la mañana, pues ahora he pasado perdón, adorando, ahora he pasado de estar ahora estoy, todos los días. Ahora yo no estoy haciendo un un día Tengo la, la suerte, además, que tengo... Tenemos una iglesia que está dedicada al Corpus de Cristo y cercana, y que tienen se, tienen el, el Santísimo expuesto muchísimo tiempo por la mañana, muchísimo tiempo por la tarde, y se quedan hasta las once y media todos los días. Entonces, pues es para nosotros una delicia, ¿no? yo voy ahí miles de veces.
1: Claro, Javier, tú eres un profesional con muchísimo trabajo, tus hijos, tu mujer, y... Dedicarle al Señor todos los días, este tiempo, yo creo que hace poner tu vida patas arriba, ¿no? Y ponerle a Él en el centro, ¿no? ¿Qué ha supuesto esto para ti? ¿Cómo cambia la vida cuando ponemos al Señor en el centro, ¿no? Cuando sabemos que, que, que lo más importante del día es tener un espacio de intimidad con Él.
5: Pues, en lo que cambia fundamentalmente es en que, en que te da muchísimas ganas de... de de contárselo a todos. <risa> eh, de una manera muy natural. Es decir, aunque no lo quieras, tienes muchísimas ganas de contárselo de diferentes maneras a todos. a todos ¿no? entonces Yo a veces tengo un poco de, de miedo porque, me, porque digo, me parece que me estoy pasando. Porque la gente no me está entendiendo. Porque me paso por tiempo. Porque estoy todo el tiempo con, con ello en la boca. En mi familia estoy todo el tiempo con ello en la boca. Y si, si quiero ver la tele, veo cosas de lo mismo. Y entonces es como si alguien pudiera pensar que soy un fanático, ¿no? porque estoy todo el tiempo pero. Eso es lo primero. Entonces, eh, para digamos eh, cubrir esa necesidad, pues te pones a hacer un montón de cosas. Te pones a. a preliminar, te pones a. Te entras en. Yo de repente, con Isaac, que está por aquí, un día nos, nos llama, nos llama y nos dice y nos dice oye o no bueno veo un cartelito y que nos vamos a ir a ver a San Giovanni, eh, a Padre Pio a San Giovanni Rotondo y me ves a, la, a los dos días sentado al lado de una venezolana aquí que no conocía a nadie pues que no conocía absolutamente a nadie ¿y por qué? pues porque lo necesitas entonces y de ese tipo de cosas o me, me llama me pone un mensaje simplemente un whatsapp el, el año pasado, oye ¿te vienes a Filipinas así? y le dije en el mismo WhatsApp, sí, me voy a Filipinas, a lo que quieras, contigo okay. ¿Sabes? entonces te surge, te surge la necesidad, te surge la necesidad de estar contándolo a todo el mundo. O sea el importante o sea, eh, se surge de una necesidad, no no es que te lo vayan a decir, o que te lo pidan o que lo has oído muchas veces, ¿no? el tema de la no, no, es que es que te rebosa, entonces tienes que contarlo porque te hace tan feliz que, te hace, que, que lo tienes que contar. ¿no? Será más eficaz, no más eficaz, pero hay que hacerlo. ¿no?
1: Es, estabas hablando antes eh, de bueno, cuando tú haces adoración con los niños. ¿no? Entonces dices que físicamente él está ahí. ¿no? El próximo viernes, el Viernes Santo, nosotros descubriremos también ese rostro ¿no? de, del Señor ¿no? a través de, pues, de todas las heridas, de la pasión. ¿no? Pero me gustaría que compartieras con nosotros... ¿Cómo es tu experiencia del amigo, del amigo que nunca falla, de ese rostro que tú ves cara a cara? ¿Cómo es ese Jesús que tú conoces, que tú tratas? Si tú tuvieras que hablar de él o explicarle a alguien que no conoce, ¿cómo es Jesús de Nazaret? ¿Tú qué le dirías?
5: Mira, eh, es que me encanta que me hagas esta pregunta, porque hace dos o tres años, eh, hasta, hace, no, no, hasta hace unos siete años aproximadamente... Yo era más del, del Jesús mmm, juez. ¿vale? Era más del Jesús de me estoy portando bien, o estoy portando mal. ¿Me estoy portando mejor, o me estoy portando peor. Me vais a dar un premio, me vais a dar un castigo, etcétera, ¿vale? esa, esa especie de mercado ¿no? que no tiene ningún sentido. Porque no es así. Es que no es así. Por, por también, bueno, por providencia, porque estas cosas vienen por providencia, descubrí todo el misterio de la, de la misericordia divina a través de, de Faustina Kowalska primero, pero a través de experiencias que yo tuve también de, pues de imágenes que, que hay en Madrid, en la Almudena, etc. Entonces, eh, es fundamentalmente amor y ternura, o sea, no, no es otra cosa. no es, es sorprendente, pero es así. O sea, a mí me sorprende muchísimo. O sea, cuando... Porque ya te digo que yo venía de la, de la escuela antigua de... Si haces mal una cosa te castigan y, y de la justicia que no es divina que es humana realmente no es una justicia divina la divina no tiene nada que ver con eso no tiene nada que ver porque perdona a gente que nosotros no perdonamos para nada ¿eh? entonces y es que no en el, el tema del perdón ya mmm, pierde sentido o sea el que el potente el tema potente es el tema del amor pero que es un amor que nos... no que excede totalmente a lo que nosotros conocemos por amor. es lo que yo por lo menos veo, ¿no? En la Virgen María eso es escandaloso. Yo lo veo muchísimo más cerca. Todavía. Mucho más cerca. Mucho más potente. En Jesús lo veo eh, sobre todo en la parte... en el tema de la pasión. En, en esos momentos, ¿no? Porque cuando... cuando, estás, cuando has pecado, ¿no? Y te acercas a la, a la pasión de Cristo te das cuenta de la cantidad de amor que hay y que sigue y que sigue queriéndote te estás sintiendo que sigue queriéndote que no te está, no estás sintiendo si estás muy próximo no estás sintiendo que te va a castigar lo que sí es, es lo que te sientes es que te, te está queriendo que y lo que te apetece realmente pues es eh, abrazar la cruz ¿eh? en cualquiera de los sentidos no para consolarle fundamentalmente eso es lo que eso es lo que yo siento ahora, ¿no? Porque cuando... Ya te digo que hace unos cuantos años... Pues no era así. Y... Hombre, es que esto te da muchísima más... Sobre todo te da muchísima tranquilidad. Te da muchísima tranquilidad para vivir. Te da... Al final casi... Eh, sabes que... Que pase lo que pase... Es, estás muy protegido. Estás, estás muy protegido. Entonces... Mm, mm, de repente pasas de ocuparte, de preocuparte mucho por las cosas que, es, que te están sucediendo, que te pueden suceder, o pues ahora perderé el trabajo no lo perderé, o ahora me saldrá bien esto, no me saldrá bien esta jugada tal, lo que sea a preocuparte si está, más bien si está contento el señor o no está contento eso es, 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 ese es ese es el cambio fundamental, ¿no? yo te digo que eso, eso no es fácil, ¿eh? eso es por lo menos en mi caso yo no puedo decir que es nada que ha sido nada fácil. O sea, ha sido muchos años de adoración, así como casi 30 años de adoración, y muchos años de rosario diario. Pero adoraciones que me dormía, rosario es que rezaba mal. Pero es... Lo que sí que puedo decir de mí es que soy persistente, Lucy. Pero todo lo demás no. El peor rosario es el que no se reza, decía Juan 23. Sí, o sea, que... <risa>
3: exactamente. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo lo haces tú para...? Adorar con los niños. Me imagino que alguno te ha oído y habrá pensado. Eso es imposible. <risa> ¿Cómo
5: sí, pueden estar los niños? A, a veces alguna señora que está por detrás me dice que qué menudo tengo. ¿verdad? Porque ahora son 15 niños de diferentes edades. Y ahora tiene niños de 3 años y, de, 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 y mezclados con niños de 10. Eh, y, os, y los niños están tremendamente activos siempre. Eh, al, al principio eh, yo pensaba que no les que les iba que les iba a cansar la adoración porque es una hora de rodillas delante del ¿no? Señor. Bueno so, no son no son las tres horas que estamos nosotros que lógicamente no estamos de rodillas las tres, pero una hora o cuarenta, o sea 45 minutos mm. para un niño por la tarde es, os aseguro que es duro que estén y obviamente ninguno ninguno se porte igual todos son diferentes todos son diferentes eh, hay cosas muy interesantes ¿no? yo me acuerdo cuando cuando, cuando reza las letanías te metes en un ritmo de pum 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 eso les relaja es una cosa, es una cosa que he observado que como por el propio ritmo les va relajando ¿no? pero independientemente de eso lo que para mí es el mejor momento del mes yo me lo paso pipa con ellos, porque son tan espontáneos, te dicen tantas cosas divertidas en cada momento te dicen una cosa divertida normalmente pues le dice oye, para los niños para, para Jesús vosotros sois los más importantes y se quedan sorprendidísimos dicen, pero ¿por qué? <risa> <risa> te miran, entonces, pero ¿por qué nosotros? <risa> y, pero en cada, en cada adoración tengo algún momento absolutamente delicioso yo Claro, estás, delante, estás con, con los preferidos del Señor, que eso es un privilegio. Yo les digo muchas veces, lo que recibís de vosotros va directamente al cielo, no hay, <risa> directo, no hay ningún filtro en el medio, porque sois niños. Entonces, eh, se, se pelean por rezar los los pasos. He tenido que hacer una modificación, porque solamente no da tiempo a rezar un rosario, eh, no el rosario completo, sino el, el del día, ¿no? con lo cual... Solamente hay cinco misterios. Cada uno de los misterios los dirige lo dirigen un niño. Hay peleas por, para dirigir. Entonces no hay suficientes mmm, misterios para todos los niños. Con lo cual, el último misterio lo que he tenido que hacer es que cada vez María no rece uno. Y así ya por lo menos todos intervienen alguna ¿no? Tienen muchísimas ganas. Tienen, hacen unas peticiones absolutamente impresionantes. Yo, yo creo que si nos ponemos... Hacer peticiones los los que hay mayores por ahí no las hacen tan buenas. No os podéis imaginar que, o sea, no te puedes imaginar que un niño de tres años te pida por por los cristianos perseguidos, que es un chaval que casi no lo pueden ni decir <risa> y te lo dice y, y se pasan el otro día estuve que, que parar que fue a, fue ayer además estuve que parar porque nos estábamos pasando la hora y seguían levantando la mano para hacer peticiones al señor. Pero bueno es, es una auténtica maravilla. Es un... Madre dice. ¿Qué te han enseñado
3: los niños? Porque como dices, como son tan espontáneos, ¿tú has aprendido algo de ellos? ¿Alguna cosa así que digas jo, esta, esto que dijo este niño, esto que pasó, eh, a ti te traspasado
5: el corazón? Sí, hay, hay una cosa que. Hay una cosa que, en la cual siempre presta muchísima atención. Dos cosas en las que, que presta muchísima atención siempre. Y es muy curioso, porque además es siempre todos, ¿vale? Una de ellas es la la pasión de Cristo. Cuando yo hablo de la pasión de Cristo, porque hay un media hora antes de catequesis, los momentos, en, sobre todo ahora, por ejemplo, que estamos en en, en Cuaresma, eh, todos. Por, nosotros nos unimos a un sitio que es una guardería de iglesia, con lo cual está tuyo en los juguetes. Todos mm. dejan sus juguetes, todos dejan sus juguetes y empiezan a escuchar con muchísima atención. Esa es una cosa que les impresiona. Y otra cosa que les impresiona muchísimo es el demonio. La existencia del demonio. Entonces, ambas cosas les, les estimulan a hacer millones de preguntas. ¿no? Que a veces que no puedo responder, pero porque son te hacen tres preguntas a la vez. Entonces, y después contestas a las tres y salen seis preguntas a la vez. Entonces, uh -huh. no da tiempo material si queremos ir a, a adorar. ¿no? Pero es una cosa que a mí me ha, me, siempre me ha impresionado mucho. Como porque nosotros... No hacemos caso a ninguna... Cuando somos mayores, no hacemos caso ni al demonio, porque pues, la mayoría de la gente ni siquiera existe. Y ni tampoco hacemos caso mucho... El caso que tendríamos que hacer a, 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 la, a, la, a, a la pasión de Cristo. Solamente lo hacemos en Semana Santa, prácticamente. Y la pasión de Cristo es un... Es una enseñanza... Y tiene un valor... Mmm, impresionante para todo el tema de entender el sufrimiento humano y de la que tiene el sufrimiento eh, gigantesco y casi como es desagradable se suele quitar ¿no? pues no, los niños no los niños pues, abren los ojos como platos y preguntan con eh, preguntas interesantísimas, interesantísimas con muchísimo interés sí.
1: Javier, si un día no vas a rezar parece como que te falta algo, ¿no? o sea, porque todos los días vas a la oración es como que...
5: sí, sí... Eh... Eh, y acumular las dos cosas sí sí efectivamente o sea, eh, hay, por, como te estás contando estamos muy 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 leados muy leados en, en nuestras vidas y hay veces que es complicado yo de hecho efectivamente cambio los horarios para poder ir ¿vale? cosas de ocio para poder ir no o sea yo que sé si voy al gimnasio por pues, voy mucho más tarde pero por, porque tengo que ir primero a la adoración, tengo que ir primero a la, a la... A la misa, ¿no? A la misa diaria. Eh, las, que es totalmente necesario. Eh, mira, cuando estábamos en Filipinas, es donde los experimenté. En Filipinas, las monjitas que, con las que estábamos <coughs> son adoradoras también. Son adoradoras, sí, casualmente. Sí,
1: Santísimo Sacramento. Sí, sí. A mí me hizo muchísima, muchísima
5: ilusión saber que íbamos con monjas que eran adoradoras. Muchísimas pues, por ejemplo, los adorador de hace 27 años, me, me encantó ellas todas las mañanas están en adoración y para ellas y para nosotros cuando estudiamos con ellas es recargar las baterías, es decir esto significa que tú no puedes ir a os puedo asegurar que tú no puedes ir a Baseco al barrio de Baseco si no has adorado antes, por lo menos yo no sé si, no sé quién en, en qué semana un, un día lo, lo planteó, oye, ¿por qué no vamos por la mañana? no, no, o sea es que no mm, o sea por la mañana temprano qué decir. No, no, no O sea, es que necesitas eh, Cargarte de, Pues del amor de Dios ¿no? Para poder ir de ahí a darlo eh, Y es una auténtica necesidad Necesidad como el comer, vamos o sea, sí. Entonces Lo mismo pasa aquí Lo que pasa es que aquí lo es menos Aquí hay muchas más cosas Y lo ves un poco más eh, Nebuloso, ¿no? Pero es exactamente igual necesario Es totalmente necesario Si no, no se puede
1: Estamos vencidos Sí. Sin él estamos absolutamente vencidos.
5: Sí, es cuestión de muy poco tiempo.
1: <risa> Javier, en, en tu vida también te han inspirado los santos. Sí. Me gustaría que nos hablaras, eh, aquí en este programa también tenemos una sección que se llama Santos de andar por casa, y nos está ayudando a todos muchísimo, ¿no? Como eh, dice el Papa Francisco, esos santos de la puerta de al lado, ¿no? Mm, ¿Qué santos te, han, te ayudan en la, tu vida? La, la ventaja
5: tremenda de los santos es que son como nosotros, que son personas. Porque Jesús y la Virgen son personas, pero Jesús es Dios, ¿no? Y la Virgen no es diosa, pero, pero es muy, muy, demasiado especial. Pero ellos son... Eh, nos podemos cruzar con él, Casi te puedes cruzar con ellos por la calle. Nos podríamos haber cruzado si hubiéramos vivido en sus, en sus tiempos. No, Esa es la ventaja tremenda. Entonces, es, es más sencillo acercarte todavía y yo creo que te comprenden todavía más incluso entonces eh, yo por tradición por tradición en, la, en casa eh, hemos sido muy devotos de San Antonio no además aparte de que de que te gusten más o menos unos santos luego tienes experiencias directas con ellos permanentemente no os puede contar miles
1: bueno o sea, algunas no tienes que contar no, alguna de ellas
5: miles por ejemplo eh, yo estuve rezando a mi mujer mi mujer trabajaba en, en, en Banquia, que en aquel momento era Caja Madrid, pero la tocó trabajar en Toledo. Y se iba incluso embarazada a las 6 de la mañana, con un autobús dando botes a Toledo todas las mañanas. Y volvía. Y era una situación... Y además trabajaban también los sábados, en aquel momento, por la mañana. Entonces era una situación tremendamente agresiva para... para para ella, ¿no? Y, pero tenía que seguir haciendo Y entonces yo estuve rezando, iba caminando durante mucho tiempo, o sea, caminando largos trayectos, un poco en penitencia, ¿no? A, a San Antonio, el que está, el que está en, en Cuatro Caminos. Sí,
3: ese San Antonio de Cuatro Caminos.
5: Sí. Eh, y le pedía y le pedía que a ver cuando, cuando le, cuando le podían traer en a Madrid, lo cual. Dicho así era absolutamente como imposible. O sea, si habías decidido que ibas a trabajar ahí era para toda la vida, era prácticamente imposible. Y fue la primera que vino. Fue la primera que vino, sí. Después vino otra persona más que yo recuerde, pero no. fue la primera que lo consiguió de la noche a la mañana. Desde entonces yo he pensado que a mi mujer, que mi mujer tiene enchufe con San Antonio y toda cosa que que, <risa> que quiera para mi mujer se lo pido directamente a San Antonio y se lo concede, porque hay muchas otras cosas más, ¿eh? casi todas relacionadas con el trabajo. ¿eh? De hecho, ahora estamos, eh, mi hijo pequeño y yo, hacemos una. lo de los 13. la novela de los 13 martes de San Antonio, pero para que me coincida antes del 13 de, de 13 de junio, lo que hacemos es empezarla justamente en San José, y así lo hacemos. ¿no? Y todos los años que lo hemos hecho, que ya son muchos, seguramente son 10, lo ofrecemos siempre por algo del trabajo de mi mujer. Y no falla, no falla nunca. Nunca, o sea, 100%. Nunca, ¿no? Y de esas muchas, ¿no? Y luego, bueno, luego hay santos poderosísimos con el Padre Pío, que tiene muchísimos trucos. Se sí, tienen muchos trucos. El Padre Pío, eh, bueno, es, es, un, es un crack, absolutamente. Yo cuando... Eh, las sensaciones que he tenido con él no las he tenido con ningún, con ningún santo. De proximidad y de... Que casi, si te das cuenta... Le está sintiendo tan tan cerca, vivo, que, que es impresionante, ¿no? Pero vamos, cosas que me han sucedido con él, pues... La, la más la más la la que más me hizo volcarme hacia el santo fue cuando estuve en la primera conferencia que oí de él, todavía no conocía a Isaac, en mi parroquia, eh, que me ofrecieron un mitón para, para venerarle y yo no sabía prácticamente nada del padre Pío, ni de lo que era un mitón, ni nada. Como era una rica, fui a venerarla. Y cuando le, le di un beso, noté un olor como a maderas, como a, como a sándalo, como a maderas orientales. No digo, onda, este guante lo han de tener en un cajón de alguna de madera oriental y tal. Entonces, durante la conferencia que le dio un, uno de los franciscanos que más había en España, que ya se murió, eh, la creo que se llama, eh, sobre el padre Pío, ...que había estado viendo más ahí en... ...en, en San Giovanni rotando ...como Francisca nada más... ...no la dio, él no sabía muchísimas cosas... ...y yo le pregunté por los... ...por una cosa que había ido de los santos... ...el tema de los olores, ¿no?... ...y yo sabía que... ...que también hablan del mismo tema para el Padre Pío... ...y me dijo que había cuatro olores, ¿no?... ...y lo que significaba cada uno de los olores... ...entonces dijo que el, el olor a rosas de los pocos que tenían cuatro olores habitualmente son uno o dos olores cada santo por santo, no, no cuatro ¿no? pues a, a Padre Pío le habían identificado cuatro olores diferentes no azucenas, rosas nardos y otro que era incienso incienso que se parece muchísimo al olor que yo olí ¿vale? entonces eh, eh, rosas era amor eh, los otros dos ya no me acuerdo pero incienso sabía que era oración y entonces a mí me estaba... Yo sentí rapidísimamente que me estaba des, pidiendo el Padre Pío que rezara, que rezara más, y empezó a rezar más a partir de ese momento. ¿vale? Pero dije, bueno, pues quiero volver a ver, Volvieron a dar al final la, el mitón para, para venerarle y ya no haría nada. Nada. Y es imposible que... Yo creo que es imposible que, que se haya mentirado tanto que del olor tan fuerte que tenía, de repente haya desaparecido, ¿no? Entonces eso me, me chocó muchísimo y me hizo le pedí el libro compré un libro del padre Pío y bueno me metí mucho más en, en su en su espiritualidad que es una espiritualidad es el, el, yo creo que es el mejor santo que define y que explica el sufrimiento es un maestro del sufrimiento del significado del sufrimiento para, para el cristiano es un auténtico maestro y todas las personas que estén escuchando y que tengan sufrimiento yo, por lo que sea, sufrimiento moral o sufrimiento físico, yo les recomiendo que, que lean al Padre Pío o que profundicen por textos directos o, o por cualquier otro tipo de catequesis que se ha hecho sobre, sobre el tema del sufrimiento porque es un auténtico experto, es el que da con ello en la de la manera más completa posible que yo he visto en cualquier otro santo, ¿no?
3: ¿Qué te han ido aportando los santuarios marianos? es pues, tu relación con, con la madre?
5: Yo me llevo, siempre me he llevado mejor con, con María que con Jesús. No es que me haya mal con Jesús, sino que me ha parecido siempre mucho más cercana. ¿Por qué? Yo a veces me, me he preguntado, porque a mí o se podía haber seguido al revés, ¿no? Yo pienso que porque quizás yo tuve un padre bastante rígido, y una madre mucho más condescendiente o más cercana a mí entonces dije pues en los dos papeles me identifico más o me acerco más a, a, a María ¿no? y, y lo, lo que he estado haciendo todo el tiempo es buscarla permanentemente y, y, y me ha salido muchas veces al encuentro pero pero no he parado de buscarla la he buscado por todo el mundo en todos los antiguos, muchas veces, muchas veces en Fátima he estado muchísimas veces en Lourdes he estado muchas veces, he estado en Mellore, ¿eh? he estado en. He estado en. en Guadalupe, México, pero en Guadalupe, México además de una manera muy casual, porque yo estaba ahí trabajando y en aquel momento yo tenía muchos respetos humanos. A mí no me gustaba que me vieran ir a misa, ¿eh? aunque supieran que yo era católico, ahora ya me da igual. Bueno, eso ya le paso por hacer, como muchas otras cosas, ¿no? Pero en aquel momento sí que me. me que no me vean, que vaya a misa, que no. Entonces le decía, bueno, mira, mira, yo voy a verte a, al santuario, pero. pero claro, es ¿qué hago yo? Porque sí, es el, tendrá que ser el fin de semana, que es cuando no trabajo, pero el fin de semana están todos mis compañeros. No voy a irme del grupo de mis compañeros porque les tengo que decir que voy a ver no sé qué, porque mentir no. Eso sí que no. Pero entonces. Estaba muy complicada la situación. Total que no sé qué pasó en el proyecto, algo pasó en el proyecto, pero desaparecían todos los españoles ese fin de semana. Con lo que yo pude ir a, con toda tranquilidad al santuario de, de Guadalupe, ¿no? Cosas de esas me han pasado miles, ¿no? muchas, muchas veces. Es una procuradora. O sea, María lo que es es una procuradora de, de todo tipo de cosas. Pero... De todo tipo, eh, y no te, no te das cuenta, pero te vas acercando a su hijo. No te das cuenta. ¿eh? A mí, antes me preocupaba y decía: bueno, Cuando aconsejes a la gente que, que se haga mañana, pensaba yo ¿eh? equivocadamente, ten cuidado porque a ver si se va a olvidar, se van a olvidar de Jesús. En absoluto, no hay ningún cuidado. Cuando te, cuando te has dado cuenta, de repente te das cuenta que estás al lado de la cruz. ...y que está sufriendo muchísimo... porque cómo está sufriendo el Señor... ...porque le estás viendo ahí, ¿no?... ...y estás al lado... ...y te ha llevado a ella... ...te ha llevado a ella sin duda, vamos... ...entonces... ...eh... ...esa absoluta confianza es... Eh, ...absoluto amor... ...te... ...te da muchísimas... ...muchísimos consejos prácticos... ...mucho más... ...es muy práctica, es muy mujer... ...te da muchos consejos prácticos para la vida... A mí me ha dado consejos para actuar con mis hijos en situaciones muy graves, que eran contrarios a lo que me imaginaba. Me ha dado consejos para actuar con mi mujer o. en muchas situaciones. Yo cuando rezo a María para que. o sea, cuando pregunta a María ir, tiene que ser en una situación muy. o sea, tiene que ser en mucho silencio, ahí durante por la noche y. y abriendo mucho las orejas porque es muy difícil. ¿eh? La verdad es que es muy complicado si no. Y tampoco es que pueda decir, oye, mira, es que estoy es que es, es un diálogo tú a tú directo no ni mucho menos o sea tienes que conseguir que tienes que conseguir una permeabilidad en, en tu alma que no es nada fácil tienes que estar muy condicionado por el problema pero sí que recibes ¿no? yo recibo o sea yo clarísimamente por parte de María oye mira haz esto haz esto otro haz esto de ahí ya, o lo que sea ¿no? y me suele funcionar siempre vamos otra cosa es que lo puedo conseguir que a veces es muy complicado pero eso suele funcionar
3: ¿tú también has peregrinado a Tierra Santa y el Santo no. no has llegado a peregrinar el año que viene si ¿cómo es que... tu vínculo con el Santo Sepulcro entonces? el Santo Sepulcro
5: viene por, por Radio María que es una maravilla <risa> y yo digo muchos programas de Radio María entonces eh, por pura casualidad lo de siempre lo de la casualidad que es Providencia pues estuve escuchando un, un, un programa en el que hablaban del Santo Sepulcro se trajeron a dos personas que ahora las conozco, bueno, uno de ellos es Claudio, eh, que estuvieron hablando, y además es que se acordaba perfectamente el programa. <risa> y que yo te estuve escuchando en aquel programa, ah, pues estaba yo en ese programa, me acuerdo perfectamente. Y me, me impactó mucho porque, a ver, es muy difícil hacer, eh, practicar la generosidad, es muy difícil, por lo menos para mí. No se sabe hacer bien, yo no lo sé hacer bien. tú te encuentras un pobre y ¿qué haces? ¿Le das algo o no le das algo? Y si se lo das, es lo estás haciendo de manera desorganizada entonces, y estás dándole suficiente o no entonces para mí eso es una cosa complejísima muy compleja, quieres hacerlo pero nunca sabes si, si lo haces bien y a mí mi padre me enseñó una cosa, hace, hace muchos años yo lo di, iba, iba en el metro y le di todo, todo el dinero que tenía a un pobre, y iba con mi padre y no me quedaba dinero para volver, tuve que volver andando <ríe> y luego mi padre cuando llegué a mi casa me, me dijo, vamos a ver si tú quieres hacer caridad hazla de manera organizada no des a cualquier mendigo que te encuentres. Hay instituciones en la iglesia que te van a ayudar a hacerlo de una manera muy organizada. Digo ya, pero si a mí alguien me está pidiendo y sé que lo necesita, es complicado. ¿no? Y siempre me ha parecido muy difícil todo el tema de la caridad en la iglesia. Pues eh, me pareció que el, que el Santo Sepulcro es una organización que hace caridad con las partes de la cristianidad más dolidas o más cercanas al al cristiano mártir que son todos los cristianos de frontera los que están ahí sufriendo como tendríamos que estar sufriendo nosotros pero que no, no lo hacemos ¿no? y diciendo que siguen siendo cristianos aunque les estén matando ¿no? entonces y a es muy poca gente les ha ayudado y son auténticos héroes entonces yo creo que me pareció una manera espectacular de, de orientar todos los esfuerzos que yo puedo tener a nivel caritativo. y por eso me metí luego aparte de eso claro tiene una vistosidad impresionante, ¿no? Pues tiene, es muy, muy vistoso de cualquiera de los ritos que tengan. Y, pero pero sobre todo es porque te ayudan a hacer ese, ese tipo de temas. ¿no? Eh, he seguido más bien no, la orientación que me dio mi padre, aunque algunas veces pues también doy de manera espontánea a los que me encuentro, ¿no?
3: Pues aprovechamos para recordar que el, el próximo viernes... El... Viernes Santo, en las iglesias se realiza la colecta precisamente uh -huh. para ayudar a los santos lugares. ¿no? Nosotros vamos a tener el programa después, no podemos decir, pero hoy sí tenemos que recordar pues que, que todo lo que se saca en esas colectas del Viernes Santo, Santo en las parroquias pues se destina a la custodia de los santos lugares, pues al sostenimiento pues de, de todos aquellos lugares, pero no solamente lo que es el lugar físico, ¿no? si sobre todo... A esos cristianos que están ahí, como dice ahora Javier, en situaciones muy complicadas, eh, situaciones de martirio en el sentido de verdadero testimonio, porque lo más fácil sería irse, y ellos siguen ellos ahí, siguen, y siguen luchando, y, y bueno, pues es nuestra manera de ayudarlos. ¿no? Entonces en esa colecta que muchas veces es eso, cuando vamos a adorar la cruz, al salir de adorar la cruz suele estar alguien con el cestillo, pues es el momento pues de poder ayudar a, a nuestros hermanos de Tierra Santa. Pues Javier, muchísimas gracias. A vosotros, por, un placer. Y nos encanta cuando viene un fiel oyente de Radio María a también aportar. <ríe> <ríe> Muchas
5: gracias. A vosotros, encantado.
1: 12 y 57 minutos de la madrugada. Seguimos aquí, en directo, en el programa Hay Mucha Gente Buena. Damos la bienvenida, aunque le hemos presentado al principio del programa, a David. Buenas noches, David.
4: Buenas noches. Gracias por invitarme.
3: David, tú, tú sabes lo que es la vida sin Dios. Tú, tú has experimentado
4: eso. ¿Cómo, cómo es? Bueno, pues eh, eh, la vida sin Dios es una vida vacía, o sea, yo totalmente vacía, ¿no? Eh, puedes llegar a... Puedes llegar a, a, a pensar, ¿no? A sentir cosas, pero son todo vanidades, ¿no? Son todo todo obsoleto, ¿no? Entonces es algo que no te lleva, piensas continuamente en que quieres más, ¿no? Cosas materiales, cosas en que te crees que son sentimientos, cosas que... Y al final, al final no, no tienen nada, no tienen nada. Yo, gracias al Señor, tengo tres hijos maravillosos, tengo a otro angelito a mi lado, que, que es mi mujer, tengo unos padres maravillosos, yo desde pequeño he tenido una infancia maravillosa, yo no he tenido problemas nunca, los problemas gordos, ¿no?, por decirlo así... Mm. Y, ...y siempre he pensado... Que, que, ...que lo he tenido todo... ...pero realmente no tenía nada... no ...siempre ha sido como un vacío interior... ...siempre me ha faltado algo... ...siempre había algo que, que no, no... ...evidentemente no... ...no entendía el que era... ...no no llegaba a comprender qué era... no ...he tenido muy buen trabajo... ...económicamente... ...ha habido etapas... ...buenas... ...otras no tan buenas... <risa> Pero al fin y al cabo es, un, es una vida vacía, vacía, pero totalmente, totalmente.
3: ¿Cómo se llena un vacío así? ¿Cómo intenta uno llenar un vacío así porque no se puede llenar?
4: Bueno, yo desgraciadamente mi historia de vida, mi testimonio, mi forma, eh, desgraciadamente digo, yo lo intenté llenar con, con formas... Artificiales, ¿no? Con formas desde fuera. Bueno, pues. Eso me han causado problemas. Problemas de, de adiciones. Eh, lo intentas llegar, llenar con. Pues, pues eso, ¿no? Cosas externas, ¿no? Que te estimulen, que te. Pero al final no. Al final es hundirte más en el pozo. En, en la infelicidad continua. En, en, en problemas continuos y. F... Al final no, no... Es que no, no sé cómo explicarlo. Es que... Al
1: final son cosas que te van esclavizando más, Mucho, ¿no? mucho, o sea, mucho. Al final, eh, pues, tratas de llenar ese vacío de tu corazón... Eso es. Pues con... Bueno, pues con cosas que, que no te sacian. Al contrario, te, te hacen todavía como, como más esclavo, ¿no? Sí,
4: más, más... A mí me hicieron cada vez aislarme más en mí mismo... Eh, eh, aislarme en, 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 en todos los sentidos, o sea, aislarme de, de llegar hasta estar solo, no querer estar solo, ¿no? no querer estar ni con amigos, ni con familia, ni con mis hijos, ni simplemente al estar solo. Y evidentemente te vas metiendo cada vez más en un pozo, en un pozo más oscuro, más más, más profundo, más profundo, y cada vez va costando más, va costando más salir de ahí. Pero bueno, yo, gracias al Señor, gracias a Dios, yo lo encontré y a partir de ahí, bueno, mi vida mi vida ha sido otra. Mi vida ha sido otra. Porque
3: muchas veces el que ve la adicción desde fuera parece una cuestión de voluntad, ¿no? Que es, pues cuando quieras, y dejar de hacerlo, dejar de hacer las cosa, dejar de vivir eso y sales. Pero tú ves que no es una cuestión de voluntad, que han necesitado a alguien que te rescate.
4: Sí, 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 sí. Bueno, yo... Eh, tuve un problema con 17 años, tuve un accidente en, en el ojo izquierdo y bueno, pues realmente fue un momento en mi vida que realmente me cambió, ¿no? Me cambió en todos los sentidos, pero tan, principalmente en, en, en el lado malo, ¿no? Que yo me pensaba que bueno, que ya la vida, mi vida, el, el sentido de mi, de mi vida era, era otra, ¿no? Con, con, más cosas externas... ...contra más... ...yo quería vivir y vivir y vivir... ...y no era vivir... ...era al revés... ...era matarme... ...matarme y matarme... ...cada vez más ¿no? ...entonces bueno pues allá... ...a partir de ahí... es lo que os digo... ...te vas metiendo en un pozo... ...completamente... ...oscuro... ...ciego... ...o sea es que es... ...algo que es que... ...el que lo ve desde de, de fuera a lo mejor puede pensar, ¿no? Hay gente que lo llega a considerar una enfermedad. No lo sé, no soy científico. <risa> Pero cuando te vas metiendo, 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 al final llega un momento que, que yo solo me iba dando cuenta y, y me levantaba todas las mañanas y decía, David, ya no más. David, ya no más. Y era algo que no, no podía, ¿no? ¿no? Era, como dicen mis, mis hermanos de Maúl, ¿no? Que estaba al patas ahí rondando, estaba ahí acechando y no, no podía, ¿no? Y bueno, pues ya yo sabía que, que tenía un problema. Yo sabía que ya solo no, no podía salir de ello Mi fuerza de voluntad no tenía... No, no es que no tuviera, que ya era un poder tan grande que ya lo tenía lo tenía absorbido. Y bueno, pues pedí ayuda de profesionales, le pedí ayuda a, a, a mi mujer. Y, y, y a partir de ahí, bueno, pues... Poco a poco, pues, pues he ido entendiéndolo, he ido comprendiéndolo... ...y poco a poco, pues, he, he conseguido salir de ello. Estoy consiguiendo. ¿Cómo encontraste la mano del Señor? Pues yo lo encontré realmente al... al ...como os comentaba antes, al, al sentir ese vacío... El, el ...bueno, pues yo intentaba ojalá, ¿no? Yo siempre, bueno, pues, pertenezco a una familia normal, como he dicho antes, católica, porque yo creo que bueno, muchas veces la sociedad nos lleva a decir, bueno, eres católico, ¿no? O, yo no hice la comunión como el típico niño, yo, bueno, es una anécdota que siempre contaré y siempre no me cansaré de contarla, ¿no? Yo iba a catequesis y, y bueno, pues el, el, el Padre Nuestro no se me daba muy bien cantarlo, ¿no? Había una canción, ¿no? En catequesis no se me daba muy bien, no, no sé por qué no, no me la aprendía bien. Y entonces, bueno, pues mi hermana como que se cachondeaba un poco de, de mí, ¿no? Y un día le dije a mi madre, pues, como ya no, no hago la comunión. Y no hice la comunión. Me bauticé bastante tarde. Y bueno, pues una familia católica. Pero siempre siempre había algo, me llamaba la atención. Yo recuerdo que mi madre tenía el, el Nuevo Testamento en casa y me llamaba la atención. El, el leerlo, ¿no?, cuando era pequeño, cuando... Me llamaba la atención, aunque fueran dos o tres páginas, porque luego para un niño en el Nuevo Testamento, pues a lo mejor con 8, 10, 12 años, pues a lo mejor se llega a aburrir un poco si no tienes ahí. Bueno, pues. Pero siempre lo siempre lo tenía ahí. Pero yo mi vida ha sido alejada, alejada de, de la fe, alejada del de, de Señor, mi vida continua, bueno, como he comentado, ¿no? Pero. Cuando yo ya me, me veía más atrapado, ¿no? Ya cuando. Porque luego con el tiempo, te vas pensando y el Señor siempre te, te da señales, desde bien pequeño te da, te da señales, lo que pasa que sí es cierto que hay veces que nos enteramos y otras veces que no, o no nos queremos enterar, ¿no? Y, y yo, no sé, de ciertas maneras, pues había como como cosas que me, que me iban llamando la atención, ¿no? Empecé a ir a la misa, era mi momento yo como ha dicho antes bien, ¿no? El el hecho de que yo mi momento de ir a misa, pues era mi, mi momento, el, el, mi rato el domingo. Y empecé a notar cuando yo me alejaba del Señor, cuando ya me alejaba de Él, era cuando volvía a caer en el pozo. Mm. O sea, ni ayuda de profesionales, ni terapeutas, ni el amor de mis hijos, ni el amor de mi mujer, de, mi, de mis padres, de mi no había nada. Cuando me alejaba, otra vez caía en el pozo. Lo malo, que cada vez que caía en el pozo, pues cada vez el, el pozo era más oscuro y más profundo y, y, y más complejo, ¿no? Más te absorbe. Pero bueno, luego ya, bueno, a raíz de un, una conversión que tuve, con, 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 con el primer retiro de Maús, ahí es donde a mí me... bueno, lo comentábamos antes, uh -huh. yo he tenido dos conversiones, ¿no? Uh -huh una una fue con el señor y otra con el padre Isaac <ríe> en ese retiro que es mi mi salvador mi salvador que luego me mete la bronca <ríe> tuve tuve una conversión ahí fue mi momento y, y para mí me ha cambiado la vida total no solo mi vida mi vida espiritual, mi vida en la fe, que evidentemente es otra y la, la vivo de otra manera, mucho más intensa. Sino, o sea, mi día a día, mi, mi vida eternal, ¿no? mi vida es, es todo. O sea, todo lo hablo con el Señor, todas mis decisiones, que eso antes no me pasaba, todas se las dejo al Señor, todas las hablo con Él, todas las, las pienso con Él la razono con él aunque parezca muchas veces que todo, todo, todo y y, y yo ya digo mi vida es otra
1: o sea, tú te vas al sagrario y entonces hablas con él le sí, cuentas sí, sí. todo
4: todo, todo, todo en el sagrario y no sagrario o sea, a lo mejor voy, voy en el coche y voy hablando con él estoy en el trabajo y estoy en la oficina y muchas veces me pongo la radio, y escucho mucho Radio María y, y a lo mejor tengo un momento y e incluso me quito el cajo de la oreja y, y me pongo a hablar con él, ¿no? Porque situaciones que se puedan dar en mi trabajo, eh, con mis hijos, con mi mujer... No sé, ¿no? En el, en el día a día que todos tenemos, pues todas esas decisiones yo se las dejo. Y, y bueno, pues gracias a él, como, como tenía, ¿no? Pues al final estoy a, a, aprendiendo a, a, a llevar mi cruz, ¿no? Que era algo que yo antes no sabía. O sea, no sab... yo tenía mi cruz, como pienso que tenemos todo el mundo, ¿no? Cada uno su cruz. O sea, yo mi cruz ha sido pues, problema de adiciones o problema de otros, pero no significa que otra persona que no haya consumido, que no haya tenido adiciones, no, no lleve una cruz interior que a lo mejor le esté... Incluso haciendo más daño de lo que a mí me hacía, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, es es, es abandonar tener y aprender a, a aprender a llevar esa cruz. Para mí es eso. Es aprender a llevar la cruz.
1: ¿La lleváis entre los dos?
4: Sí, claro. Sí, sí. Hombre, evidentemente, pues si no, yo solo, ya yo ya me, me he comprobado a mí mismo que yo la cruz no sé llevarla solo. No sé, llevarla solo. No, no puedo, es que, es que es inviable. No puedo.
1: David, hablas de, bueno, pues en toda esta etapa, ¿no? De, de adicciones, de desesperación, de recogiendo un poco lo que estabas diciendo, ¿no? Es que cuando estoy lejos del Señor me hundía en el pozo y cada vez más, ¿no? Al final, después de este largo recorrido en psicólogos, terapeutas, es que el Señor es el único que sana. ¿Mm? Es el sí, único sí, ¿eh? que sana.
4: Sí, sí, a, a mí es, es el único. O sea, mmm, evidentemente sigo un sigo tratamiento, sigo con, con mi terapeuta Alex, que es un, es un genio como persona y como profesional, ¿no? Pero eh, para mí es, es Jesús, es Jesús y su cruz. Es que es que yo no puedo, no puedo decir otra cosa, yo lo tengo comprobado y cada vez que me he separado de él un poco que he dejado de ir un domingo a misa que es yo por... no tengo la gran, la gran suerte a lo mejor, que me puedo, a mí me cuesta por tiempo y por todo pues no puedo ir diariamente a misa me, me gustaría muchísimo pero pero yo mi, mi momento los domingos que alguna vez mi mujer se cabrea porque tenemos cosas que hacer ¿no? pero yo mi momento de los domingos es, es, es mío y del señor ¿no? y alguna vez que he, incluso he dejado de ir un domingo a misa <coughs> Ya Yo ya he notado que ya no, que no era lo mismo. Yo, todas las mañanas, que me lo regaló además el, el Padre Isaac, que me regaló el Evangelio, y si no lo leo todas las mañanas, la, el día no mi día no, no comienza igual. O sea, todas las noches, y todas, todas, todas las noches cuando antes, bueno oyendo el, el testimonio de, de Javier, el, el hecho de que yo rezo por las noches con, mi, con mis niños, y lo que los pueden llegar, o sea, hay testimonios, o sea, testimonios, peticiones que ellos hacen, yo oigo a mi niña, alma algunas cosas, que le da gracias al Señor por tener a sus hermanos rezando al lado suyo, y bueno, bueno, es... Sí, 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 por tener a su, a su unicornio al lado, durmiendo con ella, o sea, bueno, <risa> son cosas únicas, únicas que te, da, que te lo da, te lo da el señor. Yo a mí, sobre todo es una de las cosas que a mí más me ha cambiado la, la el, el amor de Dios, la misericordia que ha tenido el señor conmigo, en, en, en mis pecados que sigo teniendo y, y, y muchos, <risa> y está ahí es Lo que a mí más me ha enseñado, y me seguirá enseñando, es amar sin, sin esperar nada a cambio. Eso es algo que... o sea, es amor. Dar amor, dar un abrazo sin esperar a que nadie te... Antes yo era una persona más fría, más calculadora. Siempre había, tenía un interés. Si me acercaba a alguien era porque pensaba que algún interés podía tener. Material... Eh, ...en fin, de cualquier índole, ¿no?... ...cualquier interés o, o, o algo que pudiera sacarle, ¿no?... ...de algún modo... ...y ahora no... ...ahora es... ...bueno, espero que me conozcáis mucho, muchas más veces, más días... Es, es, ...es amor, es amor y... ...sin esperar nada a cambio... ...de nadie... ...dar sin recibir... ...o sea... ...es que me da igual, es que no lo pido, no lo quiero, no... ...o sea... ...el que me lo quiera dar... Se lo agradezco, evidentemente, pero es eh, dar amor sin esperar nada al cambio.
1: Fíjate, el otro día en una conversación con un sacerdote me decía que, que sentía que estaba cada día más cerca del Señor porque había cambiado su forma de querer, porque cada día esperaba más, ¿no? Sin recibir. Es verdad que ahora vivimos en la sociedad de uso, ¿no? Solamente queremos si recibimos, usamos, abandonamos.
4: Si, si no, 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 no nos interesa para nada.
1: Y el amor del Señor es, es un amor que, que se entrega, ¿no?, que se da.
3: ¿Cómo ha cambiado tu forma de querer a tu familia? Porque tú decías que yo, yo me toque, que lo que querías era estar solo. Bueno, tu mujer debe ser excepcional, la tenemos que entrevistar porque, sí. vamos, <risa> <risa> que ha demostrado ahí, vamos, sí, eh, eh, bueno, las alegrías, yo... en las plazas, la salud y en la enfermedad,
4: Sí, sí, totalmente total. Además, además bueno, antes hablando con ella, bueno, que le pedía oraciones también por mí, que me echara también, que pidiera un poquito por mí también y me ha dicho, bueno, no. Y, y bueno, pues la decía que la quería mucho y, y justo esa frase, ¿no? Pues... El día que nos pusimos delante del altar, te lo prometí, en la salud, y la enfermedad, y, y todo, ¿no? Yo, para mí, siempre digo lo mismo, ¿no? Salvando muchísimo, muchísimo, muchísimo las, las distancias, ¿no? Yo, para mí, mi mujer es como, como mi María Magdalena, ¿no? Ha estado conmigo ahí debajo, mi compañera, ha estado con... Todos... Va a ser complicado, ¿eh? Tiene la cruz... <risa> Al pie de la cruz, con, conmigo, ha estado siempre, 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 está conmigo. Creo que sí.
3: ¿Y cómo has aprendido a quererla ahora con, con, la, con lo que está haciendo el Señor en ti?
4: Pues, pues no haces de cómo decirte, simplemente se lo doy y, y ella como es así, pues igual, es un, una persona que siempre ha, ha dado sin, sin esperar nada a cambio y la complicidad que yo tengo con ella ella tiene conmigo todos todos los gestos que tenemos evidentemente también nuestras discusiones claro como, como toda buena pareja no pero esa complicidad esa amistad ese compañerismo ese pues, la verdad que es, yo a mí, a mí el señor me está eh, en, enseñando lo que es realmente lo que estoy considerando realmente como, como un, un matrimonio o sea, lo que es un matrimonio en la fe Y es eso. O sea, los dos, basados en el Señor, porque ya también, y, y entonces bueno, pues ahí está yo creo la clave. Ahí está la clave de los dos. ¿Y cómo te quiere Dios
3: a través de tus hijos? ¿Cómo has ido descubriendo ese amor de Dios en tus hijos? Porque a veces parece que los hijos es para cuidarlos, o sea, que tú eres el que los quieres, pero ¿cómo has descubierto en ellos cómo Dios te
4: quiere? Uf es una, una, una pregunta muy buena y muy muy profunda cómo descubierto yo en el señor pues pues prácticamente prácticamente igual dejándome ahí sí que sí que sí es a lo mejor un poco dejándome querer por ellos yo siempre les, les les digo mucho que se dejen escuchar o sea que escuchen al señor que, que, que hablen con él que le cuenten sus problemas que que su palabra sea un, una guía de vida, que sea, en fin, que, que se dejen aconsejar por él, que se dejen... Y entonces, a través de, de, ese, de ese amor, pues es como comentaba antes, ¿no? O sea, al, al yo el amar sin esperar nada a cambio, en, en el Señor, todo ya es mucho más fluido, porque yo, por ejemplo, con mis hijos, evidentemente, antes, mi relación con ellos era era mucho más negativa, ¿no? Eh, ellos los notan, sobre todo Alma, que es que es la niña, que parece que es la pequeña, que es la que... Y papá cuando viene, y va a tardar mucho, y le preguntaba a mi mujer, y, y en fin, todas y, y ahí es, es donde te das cuenta que cuando, como comentaba antes, ¿no? Cuando la, la oyes hacer peticiones, y yo me acuesto con ella y le cuento un cuento todas las noches, y ella coge... Bueno, pues el, el rosario que tengo aquí encima de la mesa, que lo coge ya para, para rezar por las noches, llorar y pedir. Eso es ahí, ese digamos, como ese momento nuestro, ¿no? Si estamos ella y yo, pues es el momento de los tres, claro. Pues el Señor está ahí con nosotros y es es algo único, único, único. único. ¿Cómo es tu relación con la Virgen? Yo con... Bueno, yo con la Virgen es una relación bastante estrecha. Bueno, de hecho, sí. Una de las cosas malas que tiene a lo mejor la radio que a lo mejor no se puede ver, ¿no? No. <risa> Pero llevo tatuado en el, en el brazo. La llevo tatuada.
1: Qué ¿no? bonita. tiene Bueno, vamos a explicar a los siguientes que tiene un tatuaje con una imagen de la Virgen preciosa eh, que le ocupa todo el brazo y pone... ...no me dejes...
4: ...caer jamás...
1: ...no me dejes caer jamás...
4: ...no me dejes caer jamás y no, no... ...no me ha dejado... ...esto me la hice también un poco por... ...por mi mujer, ¿no?... ...un poco como ella como mi... ...mi cuidadora, ¿no?... ...un poco... ...y, y está siempre, siempre, siempre presente... ...siempre la veo en mi madre cada vez... ...cada vez más, cada vez que veo a mi madre... ...como, como ese recuerdo en, en ella, ¿no?... Porque mi padre, la, mi madre la pobre, pues también ha pasado, ha pasado mucho, han sufrido conmigo y, y bueno, pues. Y la Virgen siempre, siempre, siempre la, la, la pido, igual que pido le pido al Señor, y para mí es como, es como, como si formaran parte de mi familia, ¿no? Esa familia que yo. O sea, la, la unidad familiar, ¿no? O sea, mi mujer, mis tres hijos, pues también forma parte, pues. María y, y Jesús, ¿no? Y José también, Yo me acuerdo de él también mucho Que siempre parece como que ha estado siempre ahí un poco en la sombra Pero pero es parte fundamental Y entonces yo lo, lo, lo entiendo como un, como una gran familia, ¿no? Siempre está ahí
3: Ahora hay algún hombre que nos está escuchando Va en el coche, ha consumido No debería haber cogido el coche, pero, pero lo ha cogido después de consumir se siente vacío y te está escuchando. Ahora hay una madre que, como la tuya, pues está despierta, nos está escuchando porque no puede dormir esperando a su hijo. Ahora hay una mujer que no sabe dónde está su marido, pero sabe que está perdido. ¿Tú qué les dirías a ellos? Tú que has salido, ¿qué les dices a ellos?
4: Yo les digo que, que crean, que crean, que se, que se dejen llevar por el Señor que le pidan que, que que no dejen de pedirle de pedirle con, con, con amor de pedirle desde de dentro porque él no te abandona no te abandona y, y aunque pienses o esa persona que consuma que piense que su vida no vale nada que el, que el Señor lo, que le ha abandonado que le abandona que, que no, que no, que no al, al contrario yo a mí en mi experiencia cuando más en el pozo yo pensaba que estaba. Más me echaba la mano y más me ayudaba a, a, a levantarme. Más. Esas madres, esas familias, esas... Sé que es complicado porque es, hay situaciones muy, muy complejas porque te, te llevan a, a lo más extremo de, de, de del ser humano, ¿no? Desde el sufrimiento del ser humano, y de, pero es no puedes dejar nunca de creer en ello no, no puedes dejar de, 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 de tener fe de confiar de, de porque, porque hay hay solución, hay salida hay salida yo creo, ¿vale? yo mi experiencia, cada uno bueno pues tendrá sus su propios pensamientos sus sentimientos, sus emociones yo mi propia experiencia me dice que, que sin, sin el Señor yo no puedo no, no puedo, no puedo y, y lo tengo comprobado pero sobre todo eso, que no dejen, no dejen de luchar, que no dejen de confiar, que no dejen de ayudar, igual que el Señor tiene misericordia en nosotros, que, 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 que sigan en ellos, que, que lo pongan en manos de expertos, que lo pongan en, en párrocos como, <ríe> como el Padre Isar, como, como todos los párrocos de, de la iglesia, como, con todos que, que hay, que ahí se puede, se puede. Sí, se puede.
1: Muchas gracias, David. A vosotros. Gracias por tu testimonio, por tu vida. Y sé que desde muchos de nuestros oyentes, o todos nuestros oyentes, van a rezar para acompañarte en eso, este, eso pido, en este camino de encuentro y camino con el Señor. Muchas gracias. A
4: vosotros. Un placer.
1: escuchando a Enrique Mejías eh, de su disco Me entrego todo a ti con arreglos de Fray Nacho Muchísimas gracias por ayudarnos a profundizar en el camino de la fe a través de su música Una y 27 minutos de la madrugada, muchas gracias eh, David, eh, a por este vamos testimonio a En Santos de andar por casa, Javier nos hablaba de San Antonio, el Padre Pío y hoy vamos a descubrir
3: pues a un santo que es muy querido, eh, sobre todo en el sur de España. Es un sacerdote, luego vamos a descubrir quién es, ¿no? para que haya un poquito más de emoción, pero es muy querido en el sur de España, y bueno, era el prácticamente para muchos es el cura de Ars de
6: Andalucía.
7: Buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Buenas noches Almudena y a todos los que componéis el programa. En esta sección de Santos de Andar por Casa me vais a permitir que hoy hable de un sacerdote, pero para rendir homenaje a todos mis hermanos sacerdotes. ¿Y eso porque, Pues porque, como todos sabemos, y últimamente ha ocurrido con cierta frecuencia, pues aparecen noticias malas de los sacerdotes... ...en los periódicos... ...son sacerdotes que no viven como tenían que vivir... ...que no dan el ejemplo que tenían que dar... ...y a veces incluso que hacen cosas que dañan mucho... ...al pueblo de Dios... ...pero... ...esto nos puede hacer olvidar... ...por... ...el brillo... ...mediático que tienen todas estas noticias... ...que la mayoría de los sacerdotes... ...es más, la inmensa mayoría de los sacerdotes... ...viven su ministerio con abnegación... Con sacrificio, sin llamar la atención y haciendo mucho bien al pueblo de Dios a través de los sacramentos, de la predicación de la palabra de Dios, de las obras de misericordia que hacen, de su ministerio pastoral en las parroquias o donde el Señor les haya puesto y pues podemos olvidarnos de esto porque no hacen noticia, porque no llaman la atención. Y por eso en esta noche, a través de un sacerdote concreto, quiero rendir homenaje a todos estos sacerdotes abnegados que tanto bien han hecho y hacen a lo largo de la historia de la Iglesia. Este sacerdote del que vamos a hablar hoy no es muy conocido en tierras castellanas, ya lo será cuando llegue a los altares, pero sí que es muy conocido en tierras andaluces. Es todavía siervo de Dios, que como recordáis, quiere decir que está camino de los altares. De vez en cuando en esta sección hablamos de algunos que no han llegado todavía al final del proceso de canonización, pero que van en proceso muy avanzado. Y este es el caso del sacerdote del que vamos a hablar hoy, cuyo proceso en su diócesis se concluyó hace ya unos años y se mandó todo a Roma y en Roma va por muy buen camino. Al hablar de Andalucía, a lo mejor algunos ya ha adivinado de quién me estoy refiriendo. Y si a esto añado que era un sacerdote de Almería, entonces ya muchos sabrán que me refiero a don Salvador Valera, el cura Valera. Don Salvador Valera, el llamado nuevo cura de Ars, el santo cura de Ars de Andalucía, porque... Cronológicamente no vivió lejos de la época del santo cura de Ars, pero espiritualmente se pareció mucho a él. Fue un sacerdote que se santificó sin fundar nada, sino solamente con su ministerio. No por sus obras, sus escritos, no por sus iniciativas grandísimas, sino simplemente por el modo como vivió su ministerio sacerdotal. ...por la huella tan profunda que dejó entre sus feligreses y la gente que le conocieron. Había nacido en el pueblo de Huercalovera, que está, para que nos hagamos una idea... ...en el noreste de la provincia de Almería, ya casi lindando la provincia de Murcia. Huercalovera es un pueblo que además a nosotros, de la diócesis de Getafe, nos es conocido y apreciado, porque de ahí viene nuestro señor obispo, don Ginés. Entonces, en, con esta sección de hoy, también queremos rendir un poco de homenaje a don Ginés, el cual le tiene tanto cariño y tanta devoción al cura Valera, su paisano. Había nacido el 27 de febrero de 1816, con lo cual ya nos situamos en una época histórica... Difícil, difícil en general para la sociedad española que había salido de la guerra de la independencia contra los invasores franceses con todo el sufrimiento que la guerra produjo, eh, una España empobrecida, una España que sufría de vez en cuando y le ocurrió durante la vida del cura Valera, de las epidemias como la de la temida, muy temida fiebre amarilla pero otra también como el tifus, en la cual murió el mismo padre de don Salvador, como luego veremos. Luego además era una sociedad aquella andaluza, pues con muchas dificultades económicas, también se sumaba el contrabando que hacía estragos entre los pueblos, como era el caso de Huerca Lovera luego además España a nivel eclesiástico sufría muchas dificultades porque el siglo XIX es el siglo de los gobiernos anticlericales y de las dificultades iglesia-estado que provocaron cosas tan curiosas como que la diócesis de Almería sin ir más lejos pasase una sede vacante de casi 15 años pero también... ...provocó cosas como las desamortizaciones que llevaron a los religiosos a tener que dejar sus conventos... ...y a ir por las diócesis buscando destinos pastorales donde obispos benévolos los pudiesen acoger... ...y el empobrecimiento de las congregaciones y de la iglesia española en general con estas desamortizaciones... ...con lo cual fueron épocas difíciles en las cuales vivió Salvador Valera... Era hijo de un agricultor eh, viudo, Diego Valera, y de su segunda esposa, una joven llamada Josefa Parra, que vivían muy humildemente, pero que tenían un profundo sentido de la fe. Y este sentido de la presencia de Dios en la vida de la familia, Salvador lo aprendió desde pequeño. eso, sin duda, ayudó a que con 14 años, decidiese ir al seminario. Como hemos dicho, Huercalovera está muy cerca de la provincia de Murcia y con las dificultades también que tenía la diócesis de Almería en aquella época, pues fuese como fuese, él decidió irse al seminario de Murcia, donde tuvo que vivir externo porque no tenía dinero para estar interno, pero una tía suya era abadesa del de convento de las Clarisas Capuchinas, en Murcia, y entonces le dio alojamiento y él vivió con las capuchinas mientras iba a hacer sus estudios en el seminario de San Fulgencio, en aquella ciudad. Entonces ya en el seminario se destacó por que era un chico muy espabilado, era un chico muy bueno. En el seminario aprendió no solamente la teología, la filosofía, sino sobre todo, y más importante, aprendió eh, la oración, la importancia de la vida espiritual y los sacramentos, la devoción tierna a la Madre de Dios, cosas que luego vivió y enseñó a sus feligreses. Fueron años de sufrimiento también, porque justo el año antes de ir él al seminario, su padre había fallecido a la edad de 70 años en una epidemia de tifus. Luego también su tía, la abadesa, murió cuatro años antes de su ordenación. Y entonces pues estas personas tan queridas y tan cercanas a él fueron poco a poco desapareciendo. Luego además cuando se tuvo que ordenar sacerdote... ...que fue el 4 de abril de 1840, no se pudo ordenar ni en Huercalovera... ...y ni siquiera en Murcia, donde había estudiado... ...sino que tuvo que ir hasta Alicante para ordenarse. ¿Y esto por qué? Pues porque el cardenal Francisco Javier Cienfuegos... ...Jovellanos, había sido expulsado de la diócesis de Murcia... ...y había sido desterrado a Alicante por su apoyo al carlismo... ...y allí en Alicante mmm, permaneció hasta su muerte... El falleció el 21 de junio de 1847... ...sin que llegara a reincorporarse a su sede episcopal... ...a pesar de que se le levantó el castigo del destierro... ...en enero de 1844, pues en aquellas lejanas tierras de Alicante... ...se ordenó sacerdote salvador y seis días más tarde pudo ofrecer su primera misa en el convento de las Madres Capuchinas, también un acto de acción de gracias por lo bien que le habían cuidado, aunque, como he dicho antes, su tía ya no estaba viva. Unos días después volvió a Huercalovera, subido en un simple carro, para ver y abrazar a sus hermanos y familiares, y allí empezar su primer destino pastoral, que fue el de la capellanía, a cuyo título se había ordenado una capellanía en Huercalovera, tenemos que recordar que en aquella época no existía el sistema de incardinación de los sacerdotes que tenemos hoy en día, sino que se ordenaban a título de algún destino pastoral o, o de algún lugar donde se podía mantener como sacerdote. Entonces él se ordenó al título de esta capellanía de Huercalovera. Huercalovera será a partir de entonces una constante en su vida porque él ejerció el ministerio en distintos sitios, ejerció el ministerio, por ejemplo, en Cartagena, también antes había ejercido el ministerio en Alama de Murcia, pero sin embargo, en su vida, fue un siempre volver a Huercalovera. Parece que el Señor le quería en Huercalovera. Huercalovera fue su misión, Huercalovera fue su calvario, Huercalovera fue su gloria porque ahí es donde él dejó la huella más profunda. La obediencia le llevó, como digo, a otros cargos pastorales, pero siempre de un modo u otro consiguió volver a su tierra querida, donde sus feligreses empezaron a aprender y, y apreciar sus virtudes, porque le veían pobre, le veían abnegado le veían siempre con un fervor apostólico grandísimo siempre dispuesto para atenderles le veían cercano a los humildes y a los sencillos aunque a la vez sabía tratar a los ricos y a los poderosos pero él buscaba la salvación de las almas de las unos y de los otros un hombre que no tenía miedo a remangarse ...y a ponerse a ayudar a los demás como le ocurrió cuando estuvo destinado a Cartagena... ...ya que en el año 1865 esa ciudad sufrió una epidemia de cólera... ...y entonces la entrega del cura Valera fue total... ...llevando consuelo, ayuda y esperanza a tantos enfermos como a sus familiares... Y visitando a los moribundos... ...no había persona enferma que no recibiese su ayuda... Y esto en primera persona, y esto con riesgo de coger él también la enfermedad, que gracias a Dios no la cogió, eh, el cólera. Pero fue tanta la fama que adquirió que el 26 de septiembre de 1868 el general Prim, que visitó Cartagena, eh, le quiso llevar a la Villa y Cortes de Madrid y le ofreció el trasladarle a Madrid pero el cura Valera solo le pidió una cosa, que fue regresar a su querida villa de Huercalovera. Huercalovera se demostró como cura de Ars a la española, con sus diferencias, pero viviendo en la pobreza, la sencillez, ayudando a la gente a vivir la virtud. Es verdad que el cura de Ars, por el ambiente en el que vivió, tenía un radicalismo que a veces se ha considerado poco consecuencia de la espiritualidad francesa de aquella época, cosa que don Salvador Valera era un hombre lleno de dulzura, un hombre lleno de bondad que atraía a los demás, invitándoles a hacer el bien, invitándoles a vivir el bien, que es el amor de Dios. Don Salvador Valera. Leemos que cuando murió en su habitación, había solamente un catre de tijera con una colcha de percal estampado, unas gafas, un rosario, un bastón de madera, seguramente su breviario, una litografía religiosa, una silla, unas monedas en el cajón de la mesa de noche y, y nada más, todo una sencillez y una pobreza impresionante. Y así como impresionó durante su vida, en el momento de su muerte impresionó a aquellos que supieron cómo había fallecido con tanta sencillez y con tanta humildad. Don Salvador Valera, un sacerdote que nos hace recordar a tantos y tantos sacerdotes que pasan por el mundo haciendo el bien. Ojalá su ejemplo cunda y haga que tengamos muchos santos sacerdotes en la Iglesia. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
1: 42 minutos de la madrugada seguimos aquí en directo comentábamos con David y con Javier que una de las cosas que a ambos más les impresiona es cómo llevó el padre Pío el sufrimiento
4: mm, eso es
1: ¿Cómo mm. lo vivió
4: algo llevado casi casi, casi al extremo ¿no? Yo estaba profundizar yo en, en, en sus, en sus um, libros en sus escrituras en, porque creo que es algo que en mi línea de vida es algo que, que, vamos, voy a empatizar muchísimo, es algo que lo voy a tener muy, muy presente y muy identificado conmigo. O sea, yo sé que me ayuda mucho, muchísimo.
5: Es, es un misterio. El tema del sufrimiento humano es un misterio porque es contra natura. ¿eh? Entonces, el valor de Padre Pío, fundamentalmente para mí, por lo menos, es, es hacer lo que es contra natura en, en un privilegio. O sea, para el Padre Pío, sufrir es un privilegio porque se acerca a Jesucristo entonces eso mmm, es un salto cualitativo para cualquier persona descubrirlo y entenderlo gigantesco ¿no?
1: tenemos eh, entre nosotros como ya saben nuestros oyentes pues uno de los mayores conocedores ¿no? de, de la vida y de la espiritualidad el padre Pío de hecho pues hay un programa fantástico en Radio María ¿eh? que está dirigido por el padre Isaac
2: el padre Pío en el umbral del paraíso
1: Isa, ¿cómo podemos prepararnos eh, de la mano del Padre Pío para, para esta Semana Santa, no? el que, que vivió tan de cerca el, el sufrimiento?
2: Yo creo como yo creo que el Señor eh, a cada uno de nosotros nos enseña precisamente cómo tenemos que vivir ese sufrimiento. ¿no? Y es la forma en la que también Padre Pío pues eh, lo, lo ha vivido. ¿no? Y Yo creo que esta Semana Santa tenemos que intentar vivir muy unidos a esa cruz, a esa cruz que es salvación. Y precisamente el sufrimiento, el Padre Pío lo vivió como un camino de santidad. El, el sufrimiento nos puede llevar a la santidad. Y precisamente la cruz que es, pues es la síntesis de todo sufrimiento humano. Es el sufrimiento que nos viene, pues nos puede venir pues por nuestro propio carácter pues nuestras propias inclinaciones, nuestros propios las propias adicciones, la propia familia, el propio trabajo. Eh, ese sufrimiento que nos puede venir por el propio carácter, la pro nuestra forma de ser, ¿no? Y muchas veces eh, lo que tendemos a hacer principalmente es, pues, eh, quitarlo, ¿no? Eh, o, o taparlo, ese sufrimiento, ¿no? Nos hace, muchas veces intentamos buscar otras cosas fuera, no, pues para poder no enfrentarnos a ello, ¿no? porque nos da mucho miedo enfrentarnos a ese sufrimiento, ¿no? intentamos taparlo. Sin embargo, el Señor no nos pide que lo tapemos, ¿no? El Señor nos pide, nos pide que lo vivamos de una forma distinta, de una forma nueva. Porque fijaros cómo Jesús ha venido a hacer nuevas todas las cosas. Lo que aparentemente era algo negativo, como el sufrimiento, que es la ausencia de bien, eh, Él lo ha hecho algo positivo. Y no porque nos quite el sufrimiento, nos quite la cruz, sino nos enseña a vivirla, a vivirla con un sentido. Y un sentido eh, de reparación, un sentido de santidad, un camino de santidad. Por eso, no sé, el, el sufrimiento nosotros no, no tenemos como cristianos, no tenemos que, que taparlo, ¿no? Tenemos que aceptarlo, tenemos que abrazarlo y tenemos que ofrecerlo. Aceptar y abrazar, pues porque el Señor lo quiere para mí. Y fijaros que lo que el Señor quiere para mí no es nada no es malo. Lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros no es nada malo, es algo bueno, ¿no? Y si el Señor quiere para mí que yo viva la cruz, es que Él eh, me va a ayudar a, a llevarla, ¿no? No la voy a llevar eh, yo solo. Por eso está es algo tan bello el poder eh, compartir con Jesús esos sufrimientos. Es como que el Señor nos dice a cada uno de nosotros, ayúdame a llevar esa cruz, ¿no? y somos unos privilegiados, ¿no? Los que al señor a, a nosotros nos dice ayúdame, ¿no? Nosotros somos sus pequeños tireneos ¿no? De esa de esas de esa cruz eh, tan pesada que, que ha llevado que ha llevado él, ¿no? Por eso decía San Juan de Ávila también, ¿no? Eh, Jesús ensancha tu corona para que yo pueda estar también ensancha tu madero para que yo también pueda estar contigo en la cruz, ¿no? El sufrimiento hay que aceptarlo, hay que aceptarlo como un don que Dios te concede a ti para estar más cerca de él. Hay que abrazarlo como, como Cristo abrazó la cruz en la pasión. Hay que recordar que Cristo, la madera no nos salvó, la madera no nos dio la vida. Quien nos dio la vida realmente fue Jesús en la cruz, derramando su sangre y ofreciéndola al Padre, por ti y por mí.
1: Muchas gracias Isaac. La hermana Carmen Pérez entra en diálogo con José Manuel Palomeque y nos prepara para esta Semana Santa... En entre tú y yo.
0: Buenas noches. Aquí estamos en este programa tan entrañable, de hay mucha gente buena, por lo menos así me suena a mí. Pero hoy estamos conmovidos porque, claro, se nos acerca la Semana Santa. ¿O otra Semana Santa. Otra Semana Santa, ¿verdad? Pero nos ponemos como, como ante un hito muy importante de nuestra vida. Yo quiero que nos pongamos así. Bueno, pero si te parece, José Manuel, sencillamente sentir un poquito lo que nos propone Nuestra Madre, la Iglesia, en lo que vamos a llamar, lo que llamamos, el Triduo Santo, lo que se llama el Triduo Santo. Uh -huh. Bueno, no nos olvidamos ni tú ni yo del Domingo de Ramos, la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén, eh, lo comentamos tú y yo, el año pasado en este programa, recuerdo, Osana, bendito el que viene en nombre del Señor, pero en estos breves momentos que tenemos tú y yo, vamos a sentir concretamente el Triduo Santo, que comienza con la Misa Carismal y termina con la Gran Virginia Pascual. Quizá, José Manuel, muchos tenemos en nuestro corazón cómo nos han enseñado nuestros papas, es que yo lo he ido viendo, todos, ¿eh? sin excepción, a vivir esos acontecimientos centrales de la redención, porque es que son el núcleo esencial de la fe, no, y es, ¿verdad?
8: Eh, ahí se concentra todo. todo.
0: Y, y claro luego llegamos al culmen, al Domingo de Resurrección, que es la fiesta de las fiestas, solemnidad de las solemnidades, como nos recordaba San Juan Pablo II. En Oriente creo que se llama, la Semana Santa la llaman la Gran Semana. Claro, todo preparación a la Resurrección en la que Cristo triunfa sobre la muerte y penetra en nuestra historia humana hasta que todo le esté
8: sometido. Pero, pero es importante eh, ta, en la Semana Santa no limitarse... A, a conmemorar simplemente simplemente sí sí camino, te entiendo
0: ¿no? clarísimo la pasión
8: eh, hay es una oportunidad de entrar en el verdadero misterio no en, 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 en el sentimiento en los pensamientos de, de, de Jesús en ese momento no eh, cómo eh, cómo sería aquello no exacto y, y, Realmente y, y vivirlo también de, desde la humanidad Justo. Desde la humanidad de Jesucristo, no claro. solo de verlo como bueno, como era Dios, no, verlo desde la humanidad, Exacto para como que asumió. también entendamos. Claro que sí, lo que verdaderamente sufrió y lo que pasó Jesucristo,
0: lo que fueron esos momentos. A mí me impresiona mucho pensar, bueno, ya lo sé, es un misterio, pero ante la mirada de Dios, todo será contemporáneo, o sea sentirlo como si fuéramos a vivir contemporánea a Cristo aquellos min, aquellos sí. momentos, esos tres días. Este año podíamos hacer como esa experiencia. Oye, solo un paréntesis... Quería decir que el Jueves Santo, todos sabemos que empieza con la Misa Crismal, que es muy significativa. Eh, cada obispo celebra con sus sacerdotes una eucaristía, se bendicen los óleos sagrados para administrar algunos sacramentos, bautismo, <risa> confirmación, orden... Perdón,
2: es que he intentado,
0: me he El obispo y los sacerdotes renuevan las promesas sacerdotales pronunciadas el día de la ordenación, pero...
8: Bueno, vamos a empezar sí,
0: sí, el Jueves Santo,
8: ¿no? que nosotros Justo. digamos que lo tenemos eh, como identificado con eh, en la coristía de la última cena ¿no? exacto y además cómo nos a Juan porque fíjate que, que es se impresionante está eh, eh, lo de los oficios digamos Qué de la semana santa que parece que el día del jueves santo, es como una misa como
0: claro no, no entonces... y es verdaderamente exacto es algo tan especial es que verdaderamente se siente toda la vida de Jesús su amor hasta el final. Bueno, y si antes nos preparáramos leyendo todo el discurso de la última cena de Jesús, ya sería maravilloso. Pues sintiendo su amor infinito, su vida al servicio del hombre, como se expresa en el lavatorio de los pies, su ofrecimiento en el pan y el vino, su cuerpo y su sangre al Padre, que nos lo da como alimento. Bueno, se lo da, nos lo a los apóstoles y lo perpetuamos. Oye, lo que tú decías, no acostumbrarnos a estas celebraciones, sino contemplar a Cristo en el cenáculo, en la vigilia de su pasión, cómo hace la Iglesia el don de sí mismo, cómo instituye el sacerdocio ministerial, cómo deja a sus discípulos el mandamiento nuevo del amor. Oye, y una cosa, bueno, porque no tenemos mucho tiempo, y, pero cómo en el sacramento de la Eucaristía, cómo después se perpetúa la presencia del Señor. Es que estoy pensando, José Manuel, en la adoración Perpetua en la presencia continua del Señor en el Sagrario. ¿Cómo no vamos a celebrar ese primer día en el que se inició esa presencia del Santísimo? Tú vives mucho lo de la adoración
6: uh -huh.
0: al Santísimo, sí. que yo creo que es algo importantísimo, es un hecho tan concreto. Me parece que lo contaba una vez José Manuel, para mí es que es una riqueza enorme vivir en una casa en la que tienes en la capilla al Señor siempre presente, Bien. Es una riqueza enorme. Es que yo esto lo, lo fijo con, con mi vocación. Su presencia real en la Eucaristía me llevó a sentir lo que tenía que ser una consagración a él.
8: bueno Y pasamos a, digamos que, al, al Viernes Santo, que es el día el día de los oficios, el día ese día que yo recuerdo eh, eh, en mi infancia. como un día mmm, que estaba todo cerrado. Era como un día santo. Oficialmente triste.
0: Revivir la pasión del Redentor, encontrarnos con la mirada de Cristo que muere, el resto del sufrimiento y agonía del Hijo y de la Madre nos permite comprender mejor el sufrimiento y los acontecimientos, como la lectura de la pasión. Bueno, en muchas iglesias en muchos sitios el Viernes Santo, nosotros lo vivimos así, hacemos el via Crucis. O sea, por la mañana, en la parroquia, es una buenísima preparación para lo que es por la tarde ya leer la lectura de la pasión y las lecturas. Es riquísimo Bueno, y participar ese día en la Eucaristía es una maravilla. Y la adoración de la cruz, revivir el momento de María en el Golgato, en el Gólgota no sé qué he dicho, una tontería. Oye, ¿y eso que estaba diciendo que obtenemos prisa? La adoración de la cruz que nos lleva a abrirnos a la infinita misericordia de Dios. La cruz es un camino difícil, pero ella nos abre al misterio de la muerte que da vida. Y
8: llegamos claro. eh, al sábado, que es un día es un día el sábado de semana santa siempre es un día digamos como puente, ¿no? Es realmente un puente entre entre la muerte y la vida, ¿no? Y y, y es un es como más de Hoy el sábado de la esperanza, ¿no? El sábado de la esperanza.
0: Claro, nosotros lo vivimos como un día eso de recogimiento, que me ofrece la esperanza, rezando con María. La iglesia contempla a Cristo en el sepulcro con la primera creyente, María, con la madre de la iglesia. Tú has dicho muy bonito. Es un día de espera. Las iglesias están desnudas, se respira, como tú has dicho, en las iglesias silencio y esperanza. El sábado, oye, desde siempre ha sido y es un día mariano. Un día de estar con la madre, de aprender con ella su sí a la voluntad, a la venida de su reino. María, que siguió a su hijo hasta la cruz, nos lleva, después de haber contemplado con ella la pasión y muerte de su hijo, a gozar de la luz. No tenemos que resucitar a la alegría. Así ya, a qué llegamos, claro. José
8: Manuel. Ya, entonces llegamos al domingo. A la vigilia pascual primero, ¿eh? Bueno.
0: Primero la vigilia pascual. Yo sí, lo siento, a celebrar a Cristo resucitado, centro y fin del cosmos y de la historia. Hay que celebrar la Vigilia Pascual, que es la madre de todas las vigilias. Fíjate, cuando se entona el Gloria, se desvela el esplendor de nuestro destino humano. Formar parte de una humanidad nueva, redimida por Cristo, es maravilloso. Hoy que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Proclamamos, me estás diciendo que me calle, claro, la victoria de la luz sobre las tinieblas, de la vida sobre la muerte. Y es luego, que hay que
8: entender, además que eh, eh, el, la Vigilia y el, y el Domingo de Resurrección están unidos. es Y es además la razón de nuestra fe. Completamente. Y por tanto es un día central. De alegría natural. Completamente. Ya, fíjate
0: ya todos los años el Domingo es el Día del Señor. Bueno, pues
8: no tenemos más tiempo, Carmen. Buenas noches. Hasta la semana que viene.
1: Muchas gracias. Muchas gracias al Padre Isaac.
2: Mucho, muchas gracias a vosotros. Por
1: habernos ayudado. Gracias a Javier y a David. Ha sí, sido un regalo gracias teneros a aquí.
5: Muchas gracias. Un placer. El un placer. regalo ha sido, ha sido
1: mío. ¿Os ha gustado estar aquí?
5: Sí. Mucho, mucho. Muy cómodos y encantados. Muchas encantado. gracias. Muchas
1: Adiós. gracias los dos por habernos ayudado a querer más a la Virgen. Mm.
5: Mm.
1: Me ha encantado tu tatuaje, David. Sí.
4: ¿Eh? Qué pena que no se pudiera ver o comprobarlo, pero bueno, ya haremos lo posible por ponerlo en las redes sociales o algo. Eso claro seguro.
1: que sí. Padre Javier, muchas gracias.
4: Muchas gracias a ti
3: muchas gracias a nuestros
4: oyentes.
1: Y recordamos que pueden descargarse los programas en, en el podcast, los de mucha gente buena, ¿verdad?
3: En la página de Radio María eh, hay una sección de podcast y ahí pueden buscar los programas.
1: Como avanzamos al principio del programa, el próximo Viernes Santo es el programa más especial del año. Así que eh, hablaremos con Nicolás Dittel, haremos un recorrido eh, por la pasión y muerte de nuestro Señor. Terminamos como más nos gusta hacer lo que es rezando. Muchas gracias a todos nuestros oyentes por estar ahí.
3: Madre, en esta noche te queremos pedir para que protejas y cuides pues, a tantas personas que buscan en esas fuentes contaminadas la respuesta a ese vacío que sienten, en las adicciones, en la promiscuidad, en la fiesta sin sentido. Que lleves tu consuelo a esas madres, a esos padres que en casa esperan a sus hijos a esos esposos que están esperando porque no saben dónde está su marido o su mujer. Madre, protégeros y ayúdes a descubrir la luz de tu Hijo, esa luz que puede dar claridad a sus vidas para que encuentren la fuente que de verdad sacia el corazón. Que el Señor esté con vosotros. Con que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros.